0: Et qu'est-ce que j'entends Eh bah, bien, je te donne en mille. Binge Depuis MeToo, c'est devenu un lieu commun. La parole et la parole des femmes en particulier se seraient libérées et ce serait une avancée grandiose de la société. La libération de la parole, c'est un fait à aborder avec délicatesse. D'un côté, je crois qu'il y a quelque chose de vrai, on l'a un peu toutes constaté. C'est un phénomène qui se répète. Ça se passe souvent tard dans la nuit, en vacances dans le sud, ou c'est en fumant une clope à la fenêtre, avec cette femme qu'on vient de rencontrer à une soirée, ou alors avec une vieille amie du collège. C'est des récits qu'on se partage, c'est des conversations qui commencent par « Tu sais, moi aussi ». Mais après, après il se passe quoi C'est tout on devrait se satisfaire d'avoir le droit de faire un petit tweet vénère, un bouquin si on a de la chance, avant de retourner chez le psy et de rentrer, bien sagement, dans le rang. Moi, je crois que louer le phénomène de libération de la parole est bien pratique. Bien pratique pour ne rien remettre en question. C'est un refus d'obstacle du vieux monde. Louer la seule libération de la parole, ça permet de faire peser la responsabilité sur les victimes de s'absoudre des crimes qu'elles n'ont pas commis. La société qui a échoué à les protéger, les témoins qui ont eu trop peur ou qui ont été trop lâches pour agir, les complices silencieux et les agresseurs bien sûr, tout cela, non, on leur demande rien, ils ne doivent pas rendre compte, tout ça n'a pas d'importance pourvu que les victimes, elles, se libèrent. C'est un peu comme un confessionnal magique, il suffirait de dire les choses pour que plus rien ne soit grave et surtout que rien ne change. Est-ce qu'on serait pas un peu en train de se faire avoir avec cette histoire de libération de la parole, mes très chers amis La parole, libère-t-elle vraiment Une parole libre, au milieu d'un monde qui fait semblant d'écouter. Est-elle une prison plus douillette que celle du tabou Nos silences ne nous protégeront pas, écrivait l'afro-féministe Audrey Lordet. Et leur silence Leur silence à eux, les silences des puissants, les silences du vieux monde, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils arrêtent de les protéger Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si la parole libère vraiment et j'ai la joie de recevoir Marine Turki. Marine Turki, vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart, autrice de Faute de Preuve, une enquête passionnante sur la justice post-MeToo. Cécile Delarue, Cécile Delarue, vous êtes journaliste et autrice chargée de la communication au sein du collectif MeToo Média, et vous faites partie des courageuses qui ont dénoncé PPDA. Et Fiona Texer, Fiona Texer, vous êtes collaboratrice luttes instigatrice du mouvement MeToo Politique et autrice de l'excellent podcast produit chez nous, y a pas mort d'homme. Bonjour à tous, bienvenue mes très chers amis dans cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Cette semaine, nous nous demandons si la parole libère vraiment. Qui veut y aller <rire>
2: Ouais, je, peux, je veux bien commencer. Euh, déjà, moi, le terme de libération de la parole m'énerve prodigieusement. J'essaie de ne pas l'écrire euh, et j'essaie en tout cas de l'expliquer. Euh, on dit que, euh, depuis MeToo, la parole, d'un seul coup, se serait libérée. En réalité, moi, ce que je constate dans la plupart des affaires qu'on traite à Mediapart, c'est que, euh, dans la plupart des cas, les femmes avaient déjà dénoncé les violences auprès de proches, auprès de collègues, etc. Et elles n'ont pas toujours été entendues, les alertes n'ont pas toujours euh, été suivies des faits. Donc, euh, le problème, c'est plutôt... Euh, que l'écoute doit se libérer et depuis MeToo on assiste à un début de libération de l'écoute donc ça voilà c'est un lieu commun qu'il faut déjà je pense un petit peu euh, détricoter et expliquer euh, plus que la libération euh, de la parole c'est la libération de l'écoute et de la société qui euh, est importante et on en reparlera peut-être tout à l'heure mais le rôle des témoins dans ces affaires est extrêmement important et c'est là où il faut éveiller la société et que chacun et chacune euh, se questionne sur ce qu'il voit ce à quoi il assiste euh, est-ce qu'on a bien su recevoir telle et telle parole euh, en faire ce qu'il fallait
1: etc
0: Cécile Delarue, euh, la libération de l'écoute, c'est quelque chose qui vous évoque... Euh, enfin, ça, ça vous évoque quelque chose
1: non, mais Je suis d'accord avec Marine Turquie, l'expression « libérer la parole » me hérisse, et en même temps, euh, c'est un lieu commun qui, qui aussi dit les choses. C'est vrai qu'on parle plus, en tout cas, on entend plus. Moi, j'ai l'impression que quand même, le fait que certaines personnes aient parlé permet aussi à d'autres euh, de, de discuter. Je sens que, par exemple, je sais que dans notre histoire, euh, donc moi, je représente... Euh, euh, j'arrive pas à chiffrer le nombre de femmes mais on est des dizaines de femmes à avoir euh, témoigné contre Patrick Poivre d'avoir euh, énormément, euh, je crois qu'on en a 26 ou 27 à avoir euh, parlé euh, aux enquêteurs on en est à euh, 7 plaintes pour viol, euh, donc ces femmes euh, en parlant euh, ont aussi déclenché la parole dans leur famille et dans leur entourage et euh, moi c'est ce qui m'est arrivé par exemple le fait de parler, euh, ça a aussi permis à ma mère de me raconter ce qui lui était arrivé euh, euh, quand elle elle a eu sa première euh, euh, pro euh, expérience professionnelle. C'est une expérience qui a été catastrophique. Elle a, été, elle a aussi souffert de harcèlement sexuel. Et derrière, ça a changé toute sa carrière et toute sa vie. mais euh, Ça, elle ne m'avait jamais dit avant. Et c'est parce que j'ai parlé qu'elle a parlé. Et je me rends compte que parce que moi j'ai parlé, d'autres personnes me parlent et me racontent un peu comme ce que vous disiez dans votre intro euh, le truc, euh, le petit café euh, le truc le soir, tard, où tout d'un coup on dit mais tu sais en fait, euh, bah moi aussi oui. Donc en effet, en tout cas les discussions changent euh, et, et des choses qui étaient tues euh, ressortent on n'ose plus parler. Après est-ce que, est que ça change à l'intérieur de soi Est-ce que ça répare cette libération de la parole euh, J'en suis pas du tout sûre. <rire>
0: C'est euh, oui. justement la question passionnante qu'on va essayer de se, de se poser, mais Fiona Texer, est-ce que vous aussi, vous c'est quelque chose que vous avez constaté dans la, en politique, tout d'un coup, ces histoires qui affluent, ces témoignages
3: il y a eu euh, ce moment où, en fait, c est, c est, ça a été... Euh, C'est passé au-dessus de, de la ligne de flottaison, en fait. Avant, on avait le sentiment que ces histoires-là, elles existaient. On se les racontait entre collaboratrices. Moi, j'ai travaillé longtemps au Sénat. Et évidemment, il y avait toujours euh, des mises en garde. La collègue qui va dire, prends pas l'ascenseur avec lui. Fais attention, tu te retrouves pas en séance nuit parce qu'en fait, euh, il est très compliqué. Enfin, prends pas un taxi toute seule avec lui. Donc, ces histoires-là, en fait, on les connaissait. C'est le moment où elles sont devenues... Euh, public euh, que ça, qui, a, qui a changé les choses et en même temps, changer les choses, c'est-à-dire qu'on se sent mieux parce que les autres en parlent et on se dit « je suis pas folle et c'est pas dans ma tête ». Pour autant, ça veut pas dire qu'il y a eu des prises de conscience de l'institution. Euh, alors certes, il y a eu des cellules d'écoute qui ont commencé à être mises en place, notamment au niveau des partis politiques et au niveau des institutions. Je pense à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il n'y a pas d'équivalent encore pour les cabinets ministériels, par exemple, ou pour des d'autres types de, de structures. Euh, je ne sais pas, par exemple, il n'y en a pas dans toutes les mairies et tout ça et pour autant, euh, ça ne veut pas dire qu'il y a un traitement à la hauteur euh, de la gravité du problème. Les cellules d'écoute elles se sont mises en place euh, sous la pression d'enquêtes de presse la plupart du temps. Elles ne sont pas pour autant euh, fonctionnelles. Et euh, il y a encore un déni euh, profond. Euh, je pense par exemple au président du Sénat qui dit il y a six mois qu'il euh, ne se soumet volontairement pas à l'article 40 du code de procédure pénale qui euh, lui impose de dénoncer au procureur des faits euh, pouvant être des délits ou des crimes dont il aurait connaissance un collaborateur ou une collaboratrice qui va lui dire « Moi, je suis victime de harcèlement, que ce soit d'ailleurs moral ou sexuel », la logique voudrait qu'il informe le procureur. Il ne le fait pas, il fait le choix de ne pas le faire, et euh, ça peut s'arrêter là. Donc, y a, il manque cette libération de l'écoute, effectivement.
0: La réponse de la société, euh, elle semble avoir été, pour l'instant, en tout cas, pas du tout à la hauteur. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se dit quand on lit euh, votre livre « Marine Turquie », où on se rend compte à quel point c'est complexe, voire presque impossible, de se faire entendre par la justice quand on a été victime.
2: Il bah, y a un chiffre qui est terrible, hein. 73% des plaintes pour violences sexuelles euh, sont classées sans suite. Euh, ce niveau de classement, on le retrouve pour d'autres types de délits ou de crimes, mais il y a une différence. C'est que pour les violences sexuelles, euh, dans la plupart des cas, euh, 80-90% des cas, l'auteur, il est identifié. On n'est pas à la recherche de l'auteur, on sait qui est le mis en cause. Le problème, c'est de trouver euh, les éléments, les preuves qui vont permettre d'entrer de, en voie de condamnation. Donc ce chiffre, il est accablant et ça participe euh, d'une défiance euh, des gens à l'égard de la justice aussi parce que la justice renvoie l'image quand même d'une institution très froide euh, qui n'entendrait pas ces paroles ce que moi j'ai constaté dans toutes les enquêtes judiciaires que j'ai pu éplucher c'est que le gros travail euh, d'enquête euh, de d'audition de l'entourage est davantage fait en tout cas au stade de l'enquête préliminaire l'enquête préliminaire c'est le, la première étape d'une enquête au niveau du parquet avant même d'atterrir euh, entre les mains d'un juge euh, à cette étape-là bah, C'est surtout l'entourage des, euh, des personnes plaignantes qui euh, est auditionné. On va beaucoup fouiller finalement euh, l'avis, les déclarations, l'entourage de la plaignante. Euh, on l'a vu encore récemment dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres, hein, cette touriste canadienne oui. qui a accusé euh, oui. des policiers euh, de la BRI de, de viol. Euh, toute sa vie était passée au crible. On a vu euh, son ex-mari, qu'elle n'a pas revu depuis 8-9 ans, euh, être auditionné par la police et livrer des éléments qui n'ont rien à voir avec l'affaire on la retrouve surtout du côté des plaignants à ce stade. Euh, du côté des mis en cause, ça va être fait davantage euh, en fait au niveau de l'instruction. Mais encore faut-il arriver à cette étape. L'instruction, quand il y a un juge... qui. L'instruction, désigné... ça
0: veut dire que les, les policiers ont communiqué les éléments à, la, à, la, à un juge d'instruction et on dit « ok, on continue l'enquête ça, ». Ça, ça veut dire qu'après
2: qu l'étape du, du, du parquet, il y a un juge indépendant, au statut indépendant, qui se, est saisi de l'affaire, avec donc des moyens d'enquête plus importants, avec un, un, un moyen d'accéder aux c'est deux un deuxième parties. niveau d'enquête. C'est un deuxième niveau. Il faut savoir que euh, voilà, comme je le disais, 73% des plaintes euh, sont classées à l'étape du parquet. Donc c'est un premier filtre énorme. Si vous arrivez jusqu'au juge, bah oui, là, il y aura un peu plus de moyens euh, d'enquête. Mais je vais donner un exemple très concret. On en parle souvent, les expertises psy. Mmh. Bah, les expertises psy, euh, les plaignantes, ils sont soumises euh, automatiquement. Officiellement, c'est pour, euh, en fait... Euh, Ça veut dire, si évaluer... demain je vais porter
0: plainte pour viol, je vais être soumise à une expertise euh, psy.
2: Voilà, exactement. Et cette, cette expertise psy, officiellement, elle sert à voir l'éventuel euh, traumatisme, les effets euh, sur la victime des, des potentielles violences qu'elle a subies. Mais en fait, il y a aussi un, un non-dit sur cette expertise psy, c'est que, en fait, c'est aussi pour l'air de rien, vérifier un peu la crédibilité de la victime, et c'est l'éternel soupçon du mensonge, on va sans doute en parler. Euh, voilà. et ben, les mis en cause, eux, à, ce, à ce stade de la préliminaire, c'est très très rare qu'ils soient soumis à cette expertise psy. Donc, du coup, l'effet, il est terrible, c'est que la plaignante a l'impression qu'on on va lui faire une deuxième audition, en plus on lui dit, tu, vous allez aller voir un, 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 un psy, donc dans l'imaginaire, un médecin, euh, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, etc. Et en fait, on va essayer de voir, là aussi, s'il y a des contradictions euh, qu'est-ce qu'elle dit dans ce moment-là Donc, euh, ça fait partie de cette défiance. Et effectivement, la réponse euh, de la société et donc d'une institution comme la justice n'est pas à la hauteur. Et il s'agit pas juste de dire euh, « tous les policiers sont nuls »,« les magistrats oui, sont, euh, sont tous euh, sexistes ». C'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas de moyens non plus pour euh, pouvoir mener leurs enquêtes. Ils peuvent pas aller chercher d'autres victimes dans les affaires. Euh, ils n'ont pas le temps de recevoir correctement euh, les plaintes. Euh, voilà. Après, il y a aussi, on va en parler, des préjugés sexistes énormes qui continue quand même d'alimenter encore des tas de PV d'audition qu'on peut voir. Et ce n'est pas juste les policiers, c'est aussi les magistrats et les magistrates. Il y a un grand nombre de stéréotypes qui sont plaqués euh, sur ces dossiers. Et nous, on le voit à Mediapart quand on épluche ces dossiers. On voit des questions hallucinantes, on voit des manières de poser les questions qui sont empreintes de préjugés euh, et qui aussi méconnaissent les effets euh, des violences et le phénomène des violences sexuelles. C'est là où il y a une marge de progression qui doit être faite. Il faut former, il faut donner plus de moyens et à un moment donné, il faut que la société globalement euh, mm -hmm. combatte tous ces préjugés euh, sexistes qui sont... qui imprègnent quand même toutes ces auditions et qui sont aussi le fait de femmes, il faut le dire. Il y a des préjugés euh, mmh, voilà, qui imprègnent sûr. tout le monde. Moi j'ai vu des... Par exemple dans l'affaire Georges Tron, euh, le l'ordonnance de non-lieu est complètement dingue. Il y a des préjugés qui imprègnent les questions, qui imprègnent les conclusions. Si tel... Plaignante euh, avait euh, une vie sexuelle très libérée, euh, si l'autre était bisexuel, si l'autre encore euh, buvait beaucoup d'alcool. encore, encore aujourd'hui, il y a ça... ce soupçon
0: de toujours, euh, si ça. tu es à me coucher avec des mecs, tu vas aimer te faire violer.
2: C'est bah, par exemple le cas dans l'affaire euh, du 36 qui a des oui, orphelins dont je parlais. C'est-à-dire mm -hmm. que quand même, euh, on explique qu'elle avait bu, donc au lieu de considérer ça comme une circonstance aggravante. Mm -hmm. euh, oui, qu'elle était vulnérable, euh, qu'elle n'était euh, qu pas en pleine
0: possession de ses exactement. moyens. Exactement. Et bien en fait, que...
2: on va considérer que. Euh, c'était euh, open bar euh, pour, euh, pour les policiers euh, de, tenter, euh, de tenter des choses c'est voilà, ce type de préjugés tout à fait. qui sont encore vivaces, et en fait c'est la loterie c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur un policier ou une policière ou un magistrat ou une magistrate qui aura pleinement compris les phénomènes des violences sexuelles, les conséquences, les réactions possibles des victimes, etc. Et vous pouvez tomber sur d'autres qui en fait vont euh, continuer d'être imprégnés de ces préjugés parce qu'en fait on est tous des individus,
0: des tout humains avec une éducation et on est imprégnés est, de tout ça. Cécile rue donc vous vous, vous êtes avec nous et vous, donc, vous faites partie des, des courageuses qui ont euh, dénoncé euh, PPDA et vous avez déposé plainte contre lui. Comment ça s'est passé pour vous, justement, ce parcours euh, policier-judiciaire Aujourd'hui, d'ailleurs, le, 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 enfin, ironie tragique de l'histoire, mm -hmm. c'est lui maintenant qui a redéposé plainte contre vous pour euh, dénonciation euh, calomnieuse. Mm
1: -hmm. Comment vous vous sentez Comment je me sentais là, comment je me sens là tout de suite? De ouais. <rire> pas super, pas super contente de me retrouver euh, à devoir, euh, voilà, après avoir euh, euh, beaucoup réfléchi avant d'aller euh, parler et même de, de déposer plainte, de me retrouver avec une plainte contre moi et de voir euh, et contre d'autres personnes et de devoir réfléchir euh, euh, ensemble à, voilà, euh, euh, il faut trouver un avocat, il va falloir dépenser de l'argent, enfin, c'est pas du voilà. Euh, moi, mon, mon, mon rapport avec cette, cette plainte, euh, ça s'est passé, en fait, avec... Enfin, euh, la, la première plainte, celle que j'ai déposée. Euh, il a été euh, en plusieurs étapes. Euh, j'ai d'abord euh, entendu euh, Florence Porcel, j'ai entendu qu'elle avait euh, porté plainte. Je savais depuis longtemps euh, qu'il y avait un énorme problème avec cet homme. Euh, je savais depuis moins longtemps euh, que ma, ma voisine de bureau euh, avait été violée par cet homme. Euh, donc, quand j'ai lu... Euh, quand j'ai lu la plainte de Florence Porcel, je l'ai évidemment cru tout de suite, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient beaucoup à ce que je savais déjà, euh, et, ce qui était, et qui n'étaient pas public. Euh, donc, j'ai décidé tout de suite d'aller euh, parler euh, à la police. Euh, et je dis bien, euh, tout de suite, c'est vers ça tout de suite que j'ai essayé d'aller, parce que je, moi, par exemple, quand il y a eu le MeToo, euh, euh, j'étais aux états unis à l'époque, j'habitais en, en Californie, euh, j'ai fait un post, c'était pas sur Twitter, c'est parce que j'étais pas trop sur Twitter, c'était sur Facebook, j'avais raconté sur Facebook... Euh, qui m'était arrivé, euh, l'agression sexuelle que j'avais... Euh, enfin, le harcèlement sexuel de cet homme. Euh, et je... je voilà, j'en av avais déjà parlé. Euh, mais c'était compliqué d'en parler. Parce que j'avais pas donné le nom, par exemple. Parce que je ne voulais surtout pas euh, qu'on sache... Euh qu'on puisse penser que je disais ça pour faire mon intéressante, ou pour, mmh. euh, voilà, il y avait tout le truc de, attention, il ne faut pas lancer un tribunal médiatique, il ne faut pas faire la chasse aux sorcières, euh, faire très attention. Euh, donc j'étais tout de suite allée voir, euh, euh, quand, il a, quand il y a eu la plainte de Florence Porcel, je suis tout de suite allée voir, euh, je me suis tout de suite tournée vers les, la police, euh, et ça s'est bien passé. Euh, J'ai été accueillie, euh, très bien, je pense que c'est le cas de la plupart des, des, des femmes dans cette histoire. Euh, pas toutes, mais la plupart. Euh, on a été entendues, il y a eu des questions qui n'ont pas été toujours euh, très malines, voire choquantes. Je, je crois qu'il y a un des enquêteurs qui a demandé euh, à une des personnes qui accusait de viol si elle avait joui. Euh, ça, c'est pas possible. Euh, mais en tout cas, euh, ça ressemblait plus à, voilà, à une, une écoute mm -hmm. suite à la libération de la parole.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire ou nous raconter ce qui vous est arrivé, vous, quand vous travaillez à TF1 avec, euh, avec PPDA
1: oui, bah pour moi, c'est simple. Euh, ce que j'ai essayé de vous expliquer un petit peu avant, ce qui est plus compliqué, c'est que justement, quand on se retrouve à, à être victime, euh, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà, en tout cas, de dénoncer quelque chose euh, et de dénoncer publiquement, on se retrouve après systématiquement à devoir le raconter des milliards de fois, et c'est pas forcément très drôle. Euh, moi, en, en l'occurrence, je parle juste de harcèlement sexuel, euh, donc euh, moi, j'étais dans un ascenseur, euh, je travaillais à TF1, euh, on m'avait prévenu, euh, exactement comme on l'expliquait un petit peu avant, euh, on avait prévenu des tonnes de fois qu'il fallait absolument faire attention à ne pas se retrouver en sa présence. On m'avait dit, est-ce qu'il te l'a fait euh, C'est un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivée euh, à la rédaction. Euh, et donc, euh, dans un ascenseur, il m'a demandé, euh, j'avais 22 ans, il devait en avoir, je ne sais pas, euh, 30 de plus, euh, euh, si j'étais fiancée, si j'étais mariée, si j'étais fidèle. Euh, et ça m'a... Euh, ça me semble... Euh, ça me semble à la fois ridicule et, euh, et en même temps ça m'a complètement paniqué à l'époque. Euh, et après derrière c'était donc mon supérieur hiérarchique et je me suis retrouvée à le fuir partout parce que j'avais très peur euh, de me retrouver en sa présence et d'être de, de, humiliée en fait, parce qu'en fait clairement je me suis sentie humiliée parce que j'étais pas toute seule avec lui dans cet ascenseur, j'étais mmh. devant mes, mes, mes autres supérieurs hiérarchiques qui ont rigolé
0: Ah, qui sont restés goguenards en mode ah oui la... ça y est, elle y passe quoi
1: Ils ont ri, sont... c'est des limites, on se, on se donne du coup de coude euh, Ah bah ça y est c'est elle, est-ce qu'elle va y passer et la question c'était, est-ce qu'elle va coucher ou pas et si tu couchais ou pas, après, derrière, t'étais dans la liste euh, des salopes euh, qui, tout ce que tu pouvais après obtenir, était forcément lié, enfin, obtenir dans ta carrière. Tâché de ce for... saut. Donc, du coup, pour ne pas être taché de ça, tu te retrouvais à fuir absolument cet homme. Donc, ne pas aller, euh, par exemple, moi, j'allais plus aux conférences de rédaction euh, du 20h, euh, qui, qui sont un endroit de pouvoir, en fait. C'est l'endroit où on décide qui va où, qui fait quoi. Euh, les filles de ma génération n'allaient plus dans cet endroit-là.
0: Quand vous racontez ça, là, le fait que, justement, les filles de génération, vous alliez plus au conf de rédac du 20h, mmh. etc. Moi, ça me fait penser à ce concept qu que brandissent les réacs de cancel culture. Et mmh. j'ai envie de dire mais c'est nous qui avons été cancel. Ah justement, bah oui. de ne pas pouvoir se rendre dans ces lieux, de, de, de pouvoir avoir peur, de voir se cacher. C'est nos carrières, à nous, qui ont été euh, entachées. sur Texer
3: c'est la, la formule de Gérald Darmanin lorsqu'il essaie de balayer, balayer les accusations qui sont portées contre lui. Il dit « oui, j'ai eu une vie de jeune homme ». Et ce qui est fascinant, c'est ce qui met derrière la vie de jeune homme, c'est euh, des femmes qui euh, changent de parcours, qui changent de vie, euh, qui parfois plongent dans une mmh. dépression, qui euh, vont se quitter le travail euh, pour lequel ils étaient peut-être destinés, qui vont euh, ne pas briguer euh, des mandats électifs. Et pendant ce temps-là, nous, je dis nous parce que moi aussi j'étais victime de, de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle dans le monde politique. On a des vies de jeunes femmes, en fait. Dans l'autre sens, c'est des vies de jeunes femmes. Ça va être des stratégies d'évitement, euh, des, euh, des moyens détournés des de, de, de ne pas rencontrer telle ou telle personne, ce qui veut dire, parfois, se fermer des portes. Je pense, par exemple, à, à une très proche amie qui avait voulu postuler dans l'équipe de campagne d'un candidat à la présidentielle en 2011, Nicolas Hulot, et on lui avait dit « Mais non, tu ne pourras pas, tu l'excites trop euh, ». Ça veut dire quoi derrière Ça veut dire qu'on se, on se ferme des portes de, de parcours. Ça veut dire que d'une part, en face, il savait très bien euh, quel était le problème, et ça voulait dire aussi « Ah ben non, on va prendre des gars euh, comme ça, ce sera plus simple. » Alors, en un sens, ça protège, mais dans l'autre, ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre aux mêmes chances. Et quelles conséquences ça a sur la vie démocratique Ça veut dire que 5, 10, 15 ans, 20 ans après, euh, lorsque... Euh, euh, on cherche des femmes pour les mettre sur les listes électorales, puisque c'est quand même le seul effet de la parité, c'est de se dire que les faiseurs de listes doivent maintenant composer en trouvant 50% de meufs à les mettre sur la liste pour les élections. Ah « ben On est là oui, mais elles ne veulent pas y aller, on ne sait pas, on leur a demandé, mmh. mais elles disent non, elles hésitent, mmh. on a du mal à trouver. » Mais est-ce qu'on s'est posé la question de faire en sorte que les conditions pour exercer la profession politique, pour exercer les mandats, sont satisfaisantes pour le faire sans danger pour les femmes
0: Fionnette Exer, donc vous avez lancé en septembre à peu près le mouvement MeToo politique. Euh, pourquoi l'avoir choisi de le lancer au moment d'une campagne présidentielle Qu'est-ce que ça changeait dans le rapport de force
3: c'est quelque chose que moi j'avais observé de, depuis plusieurs années. J'avais fait une première tentative en 2019, juste avant les élections municipales. Euh, en fait, lorsque on souhaite dénoncer les agissements de quelqu'un. Le plus souvent, les agresseurs sont dans une situation de pouvoir par rapport à leurs victimes. Ça, c'est euh, un peu un, un classique. Euh, et euh, c'est encore plus renforcé par le mandat. Je pense par exemple au mandat parlementaire qui offre une, une immunité parlementaire, ce qui fait que c'est encore plus dur euh, d'aller en justice lorsqu'on est face à un parlementaire. Et il y a un moment euh, qui se produit tous les cinq ans pour les parlementaires, tous les six ans pour les maires, etc., où il y a une forme de faiblesse. C'est le moment des investitures. Mmh. Et, euh, et, euh, voilà, parce que là, ils sont en attente et parce que là, en fait, d'une certaine façon, les hommes politiques ils craignent beaucoup plus, entre guillemets, le, le, le tribunal euh, populaire ou de l'opinion que euh, le tribunal qui les condamne quand même très peu. On a parlé de Georges Tron, mais ça reste quand mmh. même un, un, un cas très particulier, euh, presque l'exception qui confirme la règle. Et donc, ce qu'ils redoutent, c'est de ne pas euh, être réélus. Et donc, l'intérêt de lancer euh, MeToo Politique en année présidentielle et en année législative, c'est de pouvoir mettre le projecteur sur euh, les élus les plus problématiques problématiques, ceux qui ont été, euh, euh, ceux qui ont fait l'objet de dénonciation pour euh, des violences sexuelles, et de le faire au moment où leur parti va les réinvestir ou non, où les électeurs vont les réélire ou non, et ça permet aussi aux gens de, de voter en, en connaissance de cause. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il faut
0: réfléchir presque comme une stratège politique quand on veut euh, porter son discours euh, ou sa justice. Mmh. C'est un peu les réflexions qu'on s'était dit quand, au moment où euh, vous aviez fait cette vidéo euh, bluffante avec Adèle Enel, Marine Surki, qu'elle était... Euh, extrêmement puissante aussi, qu'elle pouvait... Sa parole avait un impact parce qu'elle était aussi extrêmement puissante. Voilà, c'est une actrice, elle est magnifique, elle est plus connue que son agresseur. Et donc là, les conditions sont réunies pour qu'elle soit entendue. Je me demande comment faire, qu'est-ce qu'on peut donner même comme argument aux femmes pour euh, leur, les aider à transmettre cette puissance Est-ce qu'il faut être beaucoup, par exemple, pour porter plainte euh, Comment faire pour que notre parole soit puissante Comme celle d'Adèle Haenel ou comme celle du MeToo Politique moi, je pense qu'il
2: faut retourner les choses. Je pense que la société doit apprendre qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes ah bah et doit sûr. apprendre à, à, sûr. Ah à non, recueillir on est toutes les paroles. Évidemment, on est d'accord. Et, le, le et on n'y est pas parce que Adelina, ouais. il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, euh, vous l'avez dit, elle est, euh, elle était puissante, elle avait un certain statut, elle était vraiment au, au climax de sa carrière, notoriété, etc. Et elle le dit sur Mediapart. Elle dit, c'est parce que j'ai ce statut que je peux parler, donc je le fais aussi pour les autres. Mais il y a autre chose. Elle dénonce des, 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 des violences sexuelles qui ont eu lieu quand elle a avait 12 ans. Et donc, quelque part, il y a moins le soupçon euh, du mensonge sur euh, un enfant. une enfant Et ça, c'est aussi terrible. Et troisième chose, elle est lesbienne, donc quelque part, il euh, y avait moins cet autre euh, stéréotype qui est de dire, quelque part, elle a pu l'allumer, etc. Bon, bah non, elle est lesbienne, etc. Donc, on est sur trois éléments qui jouent en sa faveur. Mais c'est terrible. On devrait pas avoir ça euh, pour pouvoir être entendu. Et je remarque en France, les affaires qui ont eu le plus gros retentissement où les femmes ont été crues d'emblée, c'est des affaires où euh, les personnes dénonçaient des violences euh, euh, quand elles étaient mineures. Euh, donc, des affaires de pédocriminalité. Mais il faut qu'on apprenne à entendre des récits qui ne sont pas des longues lignes droites. Des récits où les victimes ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient. Il y a tout un tas de personnes victimes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'aurait pas dire les victimes comme un groupe, euh, <rire> un, sûr, un bloc, où tout le monde est pareil et tout le monde réagit pareil. Moi, je le dis dans le livre, euh, il faut parler des personne victime, et euh, il y en a qui veulent d'ailleurs ce statut de victime, il y en a d'autres qui le rejettent, qui n'aiment pas ce mot, il y en a qui n'ont pas envie euh, que toute leur vie on les ramène à ça, il y en a d'autres qui veulent que l'agresseur en prison, d'autres non, il y en a qui veulent euh, un name and shame, d'autres non, enfin voilà, donc il faut apprendre à recueillir toutes ces paroles, euh, à ne pas juger en fait des choses qui sont périphériques sur euh, les vies dissolues ou pas euh, des, des personnes, euh, il faut chasser ces préjugés. Donc je pense que plutôt que de se demander comment on doit faire pour être en entendu, etc. quand on est une personne victime, il faut plutôt éduquer la société sur les violences sexuelles, sur les stéréotypes de genre, sur les discriminations euh, en tout genre, pour pouvoir euh, ouvrir la porte à tous ces récits. Moi, j'ai bossé sur des tas d'enquêtes où, euh, je pense notamment à l'affaire Besson, les stéréotypes qui ont été plaqués sur la plaignante. Ah, ah, oui, c est c est horrible. Horrible. Elle a été
0: mais, euh, lynchée enfin, C'est un, un exemple arrivé. parmi
2: beaucoup d'autres, mais euh, elle a fait face à de nombreuses fake news relayées par la presse, on l'a raconté ça sur Mediapart, euh, et du coup, euh, une fois que vous êtes euh, frappé de, de se préjuger. Alors elle, c'était en gros l'accusation de finalement elle n'a pas eu un rôle, donc elle s'est vengée. Il euh, faut, faut quand même apprendre à, à entendre les paroles, parce que pour les, pour les personnes victimes, on leur dit tout le temps qu'elles ont euh, soit parlé euh, trop tard, euh, soit qu'elles se sont tuées trop longtemps. C'est jamais le moment. Euh, c'est jamais le bon moment quand elles parlent, c'est jamais la bonne manière. On leur dit qu'elles n'auraient pas dû faire comme ci ou comme ça. Si elles vont dans les médias, on leur dit que ce n'est pas ici que ça se passe, mm -hmm. elles veulent se faire de la pub. Si elles vont voir la justice et que c'est classé, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite pour elles euh, Donc c'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne manière, donc je crois qu'il faut renverser le prisme et euh, éduquer la société dans son ensemble dès le, voilà, dès le plus jeune âge aussi sur les stéréotypes de genre, sur les violences sexuelles, pour enfin accueillir toutes ces paroles.
0: Euh, Cécile Delarue, tout à l'heure, mmh. vous disiez que le mot « victime », c'était « il ne vous plaisait pas
1: bah ». Oui, moi, il ne me plaît pas. Euh, parce que déjà, il y a toujours cette idée de « je ne veux pas surtout qu euh, que ce soit une ligne de mon, de mon CV ». Euh, euh, parce qu'en plus, euh, ben voilà, j'ai fait ma carrière professionnelle après derrière. Euh, euh, alors après, je ne sais pas ce qu'elle aurait été si tout ça, ça pas, <rire> ne serait pas arrivé. Euh, et, et, et je pense surtout en fait, qu'il y a des femmes dans notre groupe qui sont pour le coup euh, victimes. Euh, qui n'ont pas non plus du tout envie d'avoir ce mot-là. Euh, les Américaines disent « survivor ». Je ne suis pas non plus super à l'aise avec ça. Euh, et en même temps, voilà, je crois qu'un mot est un mot. Enfin, je me suis fait voler ma voiture euh, l'année dernière. Euh, oui. Je l'ai de... <rire> voilà, euh, c'est pas non plus. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a peur après d'avoir l'étiquette euh, à jamais... Euh, euh sur la tête et, et, et on n'a pas envie de ça. Euh, après, je pense qu'en vrai, euh, si on regarde bien et plus on parle, on se rend compte qu'on a tous été plus ou moins euh, victimes. Euh, et moi, je dis souvent, je pense que si on voulait vraiment montrer euh, le, le, le problème dans lequel la société euh, est, et la société française est en, en ce moment, et surtout le problème des femmes, c'est que si on osait toutes euh, aller porter plainte, euh, pour... on a toutes été victimes de harcèlement sexuel. On ou d'agression sexuelle. Enfin, il y a quand même quasiment toutes les femmes françaises oui. qui ont pu avoir subi quelque chose. Si elles osaient toutes euh, aller au commissariat ou euh, à la gendarmerie du coin pour aller dire « voilà, il m'est arrivé ça », on serait dans une situation complètement euh, catastrophique parce que, bah, techniquement, il n'y a pas l'argent et le temps pour accueillir tout ça. Même s'il y a un effort. Moi, j'ai euh, porté plainte euh, récemment pour d'autres raisons euh, privées. Euh, pour violence aussi, euh, j'ai pu voir pour le coup euh, qu'il y avait vraiment euh, un changement dans la façon dont on accueille euh, cette parole. Euh, après, c'est euh, un petit peu... Les mecs, sont euh, ils sont, ils savent pas trop comment faire, ils sont un petit peu paumés, ils essaient de faire attention et tout, euh, mais il y a, y a une volonté. Il faut essayer de saisir ce truc-là pour, euh, pour, euh, voilà, pour, pour que ça change. Et puis peut-être aussi, il faut qu'on s'éduque et qu'on éduque les gens autour de nous, euh, non seulement à bon, libérer la parole, mais surtout à à comment porter plainte mais c'est
0: exactement je suis entièrement d'accord avec vous pardon je prends partie dans le débat <rire> mais parce que je suis d'accord qu'il faut attendre que la société bouge, il faut éduquer il faut faire bouger les lignes etc mais si on est victime aujourd'hui dans ce monde sexiste dans ce monde imparfait euh, j'ai une amie moi par exemple, je suis désolée je vais vous parler vrai, et j'ai une amie racisée qui va toujours chez le médecin en tailleur parce que sinon mmh. le médecin lui dit toujours arrête de manger épicé, euh, tu n'as rien et donc elle, elle, a fait la, elle fait le constat que quand elle va chez le médecin en tailleur eh ben, on la prend plus au sérieux pour ses symptômes. Mmh. Donc, est-ce qu'il faut aller chez les flics en tailleur Est-ce que c'est un conseil mmh. qu'il faut donner Est-ce que si on a une amie qui se fait agresser, eh ben, il faut lui offrir un putain de tailleur
3: alors Moi, je dirais qu'en fait, il ne faut pas aller chez les flics, parce qu'il y a une euh, ah non, façon hein. <rire> de porter plainte qui est beaucoup plus ah. euh, euh, douce, entre guillemets, oui. pour les victimes, qui est euh, la lettre plainte. Qui est de dire que une fois qu'on... évidemment il faut bon, un avocat et tout ça mais il faut en les fait, mots pour il, savoir savoir, il, faut, il faut les mots pour savoir écrire mais quand ça s'est réuni s'adresser directement au procureur de la République par le biais d'une lettre et donc où on met son témoignage d'abord à l'écrit euh, c'est un procédé qui est peu connu mais qui est beaucoup moins douloureux que euh, d'aller faire la queue devant le commissariat euh, de devoir dire euh, au tout guichet, monde, oui. euh, pourquoi on est là et euh, d'être reçu enfin il y a des commissariats ça c'est dramatique hein, le hmm de moyens de la police, mais des commissariats qui sont, qui sont quand même assez glauques. Quoi. Oui. Alors que le biais de la lettre plainte, euh, où on s'adresse au procureur et ensuite le procureur confie euh, l'enquête à, à, à la brigade de police, et donc on est convoqué à une heure spéciale, enfin dans un bureau fermé, etc., c'est euh, beaucoup moins violent euh, pour, euh, pour les victimes. Et ça, peu de gens euh, le savent. Et en fait, on parlait tout à l'heure de quelle stratégie il faudrait... Alors oui, dans l'absolu, on ne devrait pas avoir besoin de stratégie pour oui. que ça se passe bien. bien sûr. Mais dans les faits, quand c'est possible, et pour ça, il faut un certain nombre de privilèges hein, pour que ce soit possible. Hein. Mais quand c'est possible, euh, ça vaut la peine de réfléchir à des stratégies. Moi, je suis persuadée que les hommes, quand ils agressent, euh ils ont une stratégie, en fait. Enfin, on le voit, par exemple, euh, quand ce sont des cas répétés, si on prend les affaires Hulu ou PPDA, on voit bien qu'il y a des modes opératoires qui sont récurrents. Et même quand on prend les affaires au global, on voit bien que euh, il, y a des, il, y a des, il y a des modus operandi, en fait. Il y a des, y a des choses qu'on retrouve toujours. Euh, essayer d'isoler la victime, essayer de la réduire au silence, essayer de la faire passer pour une folle, euh, Il y aller par étapes. Enfin, bref, on voit bien qu'il y a des stratégies. Et donc, je ne vois pas pourquoi euh, les, alors les victimes, les survivants, enfin, du moins celles euh, qui sont... Euh, dans la situation de vouloir porter plainte derrière, il ne faut pas s'interdire de, de réfléchir à comment faire par les moyens les moins douloureux pour la justice, en étant bien entouré, euh, parce qu'il faut euh, être sacrément solide pour y mmh. arriver. C'est horrible à dire, mais aussi, il faut quand même un peu d'argent, parce que sinon, oui. c'est très dur. Et, et donc, avoir, enfin, réfléchir à tout ça... Euh, c'est une façon de rendre le processus judiciaire moins douloureux. Il euh, faut rappeler que plus de 80% des personnes qui portent plainte le regrettent. Hein, et ça, c'est un chiffre qui oui. est terrible. Euh, et donc, il euh, faut s'armer, il faut s'outiller pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas.
0: Un des, une, des une des solutions, entre guillemets, c'est aussi le, le groupe, le nombre. J'imagine que Cécile Delarue ou le vous, d'être ensemble, tout ensemble, ça donne de la
1: force. Alors, une des solutions, il euh, faut que je fasse attention à ce que je vais dire, parce que comme euh, la personne qu'on accuse nous accuse de, de nous lier en bande euh, et d'avoir préparé tout avant, euh, pour, parce qu'on serait une espèce de bande de, de, de menteuses mythomanes, euh, arrivistes qui, qui feraient ça pour pouvoir, euh, pouvoir je ne sais quoi d'ailleurs, pouvoir le, 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 lui nuire. Euh, oui, le groupe aide beaucoup. Euh, on a eu euh, la chance incroyable de se rencontrer euh, toutes, euh, bah, d'abord parce que certaines d'entre nous ont parlé euh, ensuite euh, parce que on, on s'est parlé entre nous enfin voilà on, on, on se retrouve euh, ou alors parce que on, on, on a porté plainte enfin bref euh, on se retrouve en groupe et ça nous aide beaucoup en effet euh, ça aide pour pouvoir euh, discuter euh, de trouver un autre entre soi euh, qui est euh, celui de bah, voilà de l'amitié euh, de du soutien moral parce que c'est compliqué euh, justement quand on commence à décider de de, de, de sortir du bois <rire> euh, euh, face à l'entourage euh, le, les euh, compagnons le collectif... n'ont pas forcément envie de suivre, la famille euh, bon c'est bon là, tu vas peut-être arrêter avec ça, c'est gênant euh, et, et, et ça aide beaucoup voilà, de, en effet, nous on a cette chance euh, terrible euh, d'avoir été toutes victimes d'un prédateur sexuel euh, en série, euh, qui fait qu'on qu se retrouve tout ensemble. Marine
2: Turquie Non, ce que je voulais ajouter c'est que il euh, y a aussi beaucoup de, de personnes victimes qui euh, vivent ça dans un huis clos familial, par mmh. exemple euh, viol conjugal, mmh. et euh, qui se retrouve justement extrêmement seul avec une justice qui va lui renvoyer le fait que bon, c'est parole contre parole, hein, la fameuse expression qu'on entend souvent, alors qu'en réalité dans ces affaires c'est plutôt parole au pluriel celle de plusieurs victimes, contre parole c est, c est, celle du mis en cause et euh, ce qu'on voit c'est qu'en fait la justice elle fait rarement ce travail d'aller chercher d'autres personnes victimes euh, on le fait dans les affaires de, de tueurs en série on va, on va remonter un petit peu la vie du mis en cause, on va essayer de trouver euh, d'autres victimes... Euh et en réalité, les agresseurs sexuels ou les violeurs sont aussi, euh, la plupart du temps, des agresseurs en série, mais on ne fait pas ce travail de remonter. Et pourquoi c'est important C'est qu'en fait, bah évidemment, dans ces affaires où euh, la matérialité, euh, les preuves sont difficiles, parfois, à faire émerger, c'est la multiplication des témoignages qui va permettre euh, de faire émerger une forme de vérité judiciaire. Mais je rejoins ce qu'a dit Cécile Delarue, c'est qu'en fait, souvent, quand euh, plusieurs personnes vont rentrer en contact pour essayer de dénoncer les faits en même temps ou euh, d'aller de, de, ensuite témoigner comme dans l'affaire PPDA pour soutenir la plaignante en disant « moi aussi j'ai vécu la même chose », ça se retourne en accusation de complot, une accusation que nous, médias, on voit dans toutes les affaires, la plupart des réponses euh, du mis en cause, sont souvent les seules réponses, c'est que quand même, tout ça n'est qu'un complot. Moi, je l'ai vu dans une affaire que je raconte dans le livre, euh, qui concerne euh, un petit groupe de, de jeunes hommes d'anciens scouts qui ont été victimes, euh, qui disent avoir été victimes du même homme, et en fait, une parole a débloqué une autre. Et c'est souvent le cas, c'est qu'il y en a un qui ose porter plainte, et les autres, en soutien, en solidarité, euh, vont aller témoigner, et du coup, bah, le mis en cause va dire, regardez, c'est un complot. Et il faut savoir que, dans ce, cette affaire-là, justement, en l'occurrence. Ben cet argument, il a quand même été entendu par la justice. Donc d'un côté, quand il n'y a qu'une personne qui dénonce des faits, on dit on ne sait mmh. pas, c'est par le contre-parole, et quand il y en a plusieurs, l'argument du complot, de la concertation, va, va émerger rapidement, alors même que c'est assez logique, notamment quand les affaires sont médiatisées, que quand, à un moment donné, une personne euh, dénonce des faits, d'autres vont venir en soutien. Et dans l'affaire Pépédia, c'est exactement ce qui s'est passé. Après la plainte de Florence Porcel, beaucoup de femmes se sont dit, euh, elle est accusée de mentir, on ne la croit pas, elle est toute seule, nous on sait que, euh, nous, on a vécu la même chose, donc on va on va aller euh,
0: déposer euh, ce
2: témoignage, cette petite pierre. C'est important quand même. Tout à fait. Je
0: suis contrainte de vous interrompre une petite poignée de secondes. On se retrouve juste après cette toute petite pause. Merci d'être avec nous. C'est toujours « On ne peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous demander si la parole libère vraiment, avec les passionnantes Marine Surki, Fiona Texer et Cécile Delarue. Cécile Delarue, je me tourne vers vous à nouveau. Il y a un aspect de, de, du poids de la parole que vous, avez, que vous venez d'évoquer. C'est aussi les, les conséquences dans, dans sa vie à soi, sa vie privée, auprès de ses proches, auprès de, de, de sa famille. Euh, parler, c'est rarement... Euh, indolore dans sa, dans sa vie privée, ça a souvent un impact. Euh, comment, comment ça s'est passé pour vous
1: euh, bah Pour moi, ça s'est plutôt bien passé, parce que moi ça, je parlais depuis longtemps, en fait, ça je le racontais depuis longtemps. Euh, C'est euh, aussi pour ça d'ailleurs que certaines femmes ont parlé avant même que Florence Porcel ait porté plainte. Euh, euh, ça se passe, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau professionnel parce qu'on est sur un cas quand même très très particulier. C'est que voilà, on est toutes, euh, enfin, on parle de quelqu'un qui est, euh, qui, est, qui était très haut placé dans les médias, euh, qui avait énormément de pouvoir, qui en a encore énormément. Et moi, je suis journaliste à la télé. Euh, j'écris aussi des livres, mais voilà. Euh, donc, euh, clairement, cet homme a du pouvoir sur les gens qui vont pouvoir, oui ou non, euh, euh, m'embaucher. Euh, donc, il euh, y a un peu cette peur qu'il y avait déjà un peu au début de « attention, tu vas te griller, euh, fais gaffe euh, ». Et c'est parler à l'intérieur qui est compliqué. Et moi, je vois de plus en plus... Euh... Après, je me dis, bon, bah si, si ça a une conséquence euh, réelle après derrière, ça veut dire que vraiment, c'est un milieu pourri et qu'il faut que je, change, hein, que, je de, que je change de métier. Mais, mais je pense beaucoup... Euh... Face à cette histoire, euh, aux autres femmes qui peuvent être concernées, euh, et je sais malheureusement qu'il y en a des, des milliers, euh, aujourd'hui, euh, en ce moment, euh, par les mêmes genres de, de situations, et qui n'ont pas la chance j'ai envie de dire, euh, d'avoir été victime de quelqu'un de connu, qui fait que du coup, par exemple, je suis sûre qu'il y a des, des, des hommes qui sont prédateurs sexuels, par exemple, euh, dont on ne peut pas savoir... dont Les femmes ne peuvent pas... Comme c'est pas public, oui, comme c'est pas des hommes publics... Elles ne peuvent pas se mettre en lien, ont, en relation... Pe... voilà nous, nous, on a, nous, on a réussi à le savoir parce que les femmes... Euh, euh, parce qu'il y a une femme qui, qui en a parlé, et qu'après derrière... Euh, voilà. Mais je sais que, même quelques, quelques mois avant, euh, euh, quand j'avais eu connaissance donc, de, de, de ce qui était arrivé à ma, à ma collègue de bureau, euh, et mon amie, euh, qui, qui, qui m'avait annoncé qu'elle qu avait été victime d'un viol, euh, j'avais cherché, j'avais essayé de parler autour de moi, et personne ne voulait parler. Mais je pense, voilà, je me dis, voilà les femmes qui, sont, euh, qui travaillent dans des pharmacies, qui travaillent euh, ailleurs, euh, pour elles, c'est d'autant plus compliqué déjà et encore plus de porter plainte. Parce que ce qu'il faut aussi bien dire, c'est qu'aller porter plainte, c'est hyper impressionnant. C'est hyper stressant. Est... Et c'est aussi ce qui fait la beauté du moment. C'est même un moment, quand même, voilà. Mais euh, on, on a peur. On a peur de, de, de dire, de mal parler, de mal, de mal être entendu. Euh, et puis après, derrière, en plus, ça peut se retourner contre vous. Le...
0: Oui, c'est sûr. D'où l'excellent le, 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 conseil de, de Fiona de se renseigner sur la, 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 la lettre plainte. On le mettra en, en ressource, en description de, de l'épisode. Euh, J'aimerais revenir sur un exemple donc, vous connaissez Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, femme politique écolo, qui a consacré un livre qui s'appelle « Parler » à l'affaire Denis Baupin. Denis Baupin, on s'en souvient, c'est une ancienne figure d'Europe de de, Écologie Les Verts accusée d'agression sexuelle. Et dans ce livre, Sandrine Rousseau revient sur une toute petite conséquence qui peut paraître anecdotique, du fait qu'elle ait pris la parole, c'est le changement de comportement de ses collègues, des hommes qui lui sont proches, et c'est les petites blagues qu'elle se prend en mode « si je te tiens la porte, tu vas me faire un procès ». Et c'est aussi le fait qu'il n'y bah, ait plus aucune légèreté ou plus aucun même flirt dans ses rapports avec les hommes au quotidien, comme si elle était euh, punie, quelque part. Euh, Fiona Texer, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est quelque, euh, quelque chose aussi que vous avez constaté dans le mouvement MeToo politique Est-ce que ça fait partie des stratégies un peu de mise au banc euh, de celles qui osent parler Et bien, Les extraits de la féminité un peu fun, quoi.
3: Complètement. Et ça a eu des effets, évidemment, sur, euh, sur Sandrine Rousseau, qui était euh, une, une de celles qui ont parlé, mais ça a eu des effets, en fait, sur euh, beaucoup de femmes dans cette famille politique à laquelle j'appartenais à l'époque. Moi, je me souviens que la semaine après la dénonciation, il euh, y a eu un homme qui m'a dit... Euh bah, « Dis-leur dis on était entouré d'autres hommes, que moi, je ne suis pas comme Denis euh, !» Il y, y avait ce besoin de, de venir se justifier de me prendre à partie. Euh, J'ai euh, eu des collègues à, à qui on a dit « Mais euh, si je te touche le bras, est-ce que tu vas porter plainte ?» Et c'est d'ailleurs euh, ces réflexions-là qui ont fait qu'à l'Assemblée nationale, euh, des femmes comme Mathilde Vieux, qui était collaboratrice parlementaire chez les Écolos à l'époque, ont monté euh, le collectif Chères Collaboratrices, qui a, a, avait pour euh, objectif de... Dénoncer euh, à la fois le, le sexisme ordinaire, mais également euh, les, le harcèlement, les agressions sexuelles. Est-ce c'est -ce est est des, est des rappels à l'ordre sans cesse c'est l'idée de se dire qu'on n'est on est jamais chez soi, on n'est jamais tranquille, on ne fait que traverser un, un milieu d'hommes. La politique, c'est un milieu extrêmement masculin, conçu par et pour les hommes, dont les femmes ont été absolument exclues jusqu'en en 1944, et où il y avait quand même une non-mixité euh, très forte. Hein. Enfin, 95% des élus sont des hommes jusqu'aux années 2000. Euh, donc, ça fait à peine 20 ans que les femmes sont entrées en politique, et celles qui osent pénétrer le monde politique, euh, ça ne se fait pas sans rappel à l'ordre c'est ça.
2: Les conséquences, elles sont quand même sur ça le long que... terme, en fait, oui. pour les personnes qu'on parlait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez parlé, euh, ça va être un enchaînement de conséquences familiales, professionnelles. Il y a ce chiffre qui est terrible, qui est le chiffre de la VFT, euh, Association euh, de, euh, contre les violences faites aux femmes au travail. 95% des personnes qui ont dénoncé des violences sexuelles au travail euh, perdent leur emploi ou bougent de poste. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, au final, c'est quand même les personnes victimes qui finissent par changer de poste ou de travail précisément pour les petites les petits exemples que vous venez de donner qui sont loin d'être anodins C'est qu'à un moment donné c'est intenable pour elle et c'est ça qu'il faut inverser en fait aujourd'hui et même quand on est à Dalenel il y a des conséquences en fait euh, si si sur le moment on peut se dire waouh quelle 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 parole euh, que la presse est unanime bah sur le long terme Dalenel le raconte dans mon livre hein, euh, euh, ça avec sa famille c'est compliqué euh, le travail c'est compliqué euh, donc même quand on est Adèle Dalenel il y a des conséquences c'est jamais sans conséquences et ça a des effets sur les trajectoires familiale, professionnelle, personnel. Euh, moi, dans les affaires que je suis, il y a beaucoup de personnes victimes qui ont fini par divorcer. Il euh, y a des personnes victimes qui ont fini par perdre leur travail. Elles n'ont pas forcément eu la carrière qu'elles auraient pu avoir. Il faut aussi raconter ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, mais ça veut dire que peut-être, justement, dans la réception de la parole et les conditions qu'on qu permet ensuite pour qu'elles qu elle reste en poste et qu'elle continue euh, d'avoir une évolution de carrière sans constamment être amenée à ça aussi, bah, c'est important.
1: C'est celui de la rue Oui, je pense qu'il y a vraiment ça. Moi, je sais qu'il y a un truc... Là, je suis en train de chercher du travail. J'envoie des mails à des gens. Je sais que le premier truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont googler mon nom. Le premier truc qu'ils fait quand tu me googles mon nom, c'est que tu tombes sur des articles pourris de voici qui dit qui est Cécile de la Rue, l'accusatrice de Patrick Poivre d'Avoir, avec des selfies immondes euh, que j'ai pu faire. Voilà, alors que ça fait 20 ans que je travaille euh, et que voilà que j'ai écrit des livres. Enfin, j'ai fait plein de choses, des documentaires et tout. J'ai pas du tout envie d'être retenue pour ça. Donc oui, euh, je pense qu'il y a deux choses aussi qui se passent, c'est qu'il y a à la fois euh, le système euh, qui a pas envie d'entendre, qui comprend pas. Euh, ça et tout, et puis il y a aussi nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes qui changeons, et euh, et euh, alors je, on le constate aussi dans notre groupe il y a une avalanche de <rire> divorces, euh, 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 changement de vie professionnelle. Euh, euh, mais euh, je pense que c'est aussi en fait on il euh, y a un truc qui un déclenchement, et où tout à coup, en fait, tu te mets à voir à quel point il euh, n'y a rien qui va. Euh, et, et, et ça, ça rend les choses quand même compliquées, <rire> parce que tu te dis mince, il faut que je continue à évoluer dans ce monde avec quand même beaucoup de choses qui vont pas dans mon sens et, et tu te rends compte aussi à quel point, vraiment euh, c'est pas marrant d'être une femme aujourd'hui encore
0: <rire> Mais je me permets de faire aussi moi aussi une petite euh, confidence, donc euh, à, à côté de, avant de faire on peut plus rien dire, j'ai écrit un podcast qui s'appelait euh, qui est Miss Paddle où je racontais une relation euh, abusive c'était même pas encore question de violence sexuelle juste de la brutalité dans l'intime et j'ai fait ce même constat Dès que je me retrouvais après dans un contexte de séduction ou un contexte un peu amoureux, je me prenais, mais le backlash, et le backlash en fait il est dans la vie intime en disant Ah ben non, je vais pas sortir avec toi, tu vas faire un podcast sur moi. Euh, bon bah si je t'embrasse, jure-moi que tu feras jamais un podcast sur moi. Enfin, il y avait C'est réel en fait tout ça. Et c'est dans notre vie tous les jours. Celle qui ose parler le paye cash Enfin, le paye, cash euh, Voilà, c'est que je, je voulais partager. Ce n'était pas une question, c'était un, un partage d'expérience. De, de, euh, J'aimerais revenir sur le, le côté plus sociétal, sociétal politique. Euh, on le voit depuis MeToo. Il euh, y a eu, par exemple, Sandra Muller, euh, qui, a été, qui était l'instigatrice du mouvement Balance ton port, qui a été euh, condamnée en, en diffamation en première instance. Euh, de nombreuses voix s'élèvent pour euh, dénoncer le tribunal médiatique, l'opprobre des folles, etc. Euh, PPD a fait la une, quand même, de Paris Match, avec écrit sa vie de paria en couverture. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un backlash du contrôle féminisme aujourd'hui
2: Je crois qu'à chaque... Marine -Turquie. À chaque avancée de deux pas, il y a un backlash d'un pas en arrière. Alors vous allez me dire, on avance du coup toujours d'un pas, mais c'est quand, quand même un backlash. Moi, je me souviens de la une euh, du Parisien sur Gérard Depardieu, euh, qui était euh, au même moment quand même visé par une plainte pour viol mmh. en 2018, le formidable Gérard, ou l'incroyable Gérard, enfin bon, Monsieur Gérard, quoi. Donc, ça, c'est quand même, euh, en France, c'est la meilleure blanchisseuse, quand même, hein, c'est-à-dire que vous êtes, vous êtes Woody Allen, vous n'êtes pas diffusé mmh. aux états unis vous allez en France. Vous êtes... Enfin, la liste est interminable. Et euh, je, je crois que c'est terrible de ne pas pouvoir en fait dire les choses. Par exemple, sur Polanski. Euh, on a le droit de mettre sur la table euh, des euh, témoignages, il a le droit de répondre, etc. Euh, mais je crois que l'accusation de censure qui est souvent faite aux personnes qui dénoncent euh, des violences, euh, moi je la mettrais plutôt dans l'autre sens. C'est que, au nom de quoi on devrait taire, euh, par exemple sur Polanski, les témoignages qui l'ont visé, euh, la condamnation qui a été la sienne dans l'affaire Samantha Gamer, euh, ben non. Pourquoi on censurerait ces témoignages et ces voix Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on censure son film, mais euh, je suis pour qu'on dise d'où il parle et euh, que lui-même, dans le dossier de presse de son film, d'ailleurs, dans le mmh. film J'accuse, il dit que en fait les phénomènes, je cite, de persécution euh, qui, qui sont à l'œuvre dans j'accuse, euh, il les a connus, euh, il a été accusé par des femmes, etc. Donc en fait, pourquoi enterrer ça Donc je pense que c'est important euh, de ne pas renverser aussi euh, l'argument la, la, de la censure. Euh, donc mais de blacklash, il euh, y en a toujours et notamment en France. On voit qu'à chaque affaire, ensuite, il y a euh, quelque chose qui nous est rappelé euh, pour ne pas euh, pour ne pas continuer de parler. Et les plaintes en dénonciation calomnieuse, ce sont des leviers judiciaires mmh. auxquels euh, voilà, ils ont le droit, les mis en cause d'accéder. Mais il faut aussi les décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ça envoie, ça veut dire aussi taisez-vous dans beaucoup d'affaires. Euh, donc c'est aussi ça euh, le backlash. Et puis je reviens deux minutes sur l'accusation de tribunal médiatique, parce que c'est une autre formule qui moi m'agace beaucoup, c'est qu'en fait nous journalistes, on fait pas le même métier que les magistrats, que les policiers. Ils ont leur travail sur la dimension pénale. Eux, ils déclarent des coupables. Nous journalistes, on ne déclare pas des coupables. On ne fait que mettre des faits d'intérêt public sur la table. Il faut rappeler que les violences sexuelles, ce n'est pas euh, des faits euh, privés. On n'est pas dans la sphère privée. On n'est pas, comme j'entends souvent j'ent de coucherie ou de petites culottes. On est dans en fait des potentiels crimes et délits et puis, bien au-delà de la dimension pénale, en fait, euh, par exemple, l'affaire Gérald Darmanin, qu'on évoquait tout à l'heure, ben, ça pose la question du comportement d'un élu bien avec sûr. ses administrés, puisque à minima, ce qu'il a reconnu, Gérald Darmanin, euh, c'est à chaque fois deux relations sexuelles, qu'il estime consenties, avec deux personnes euh, qui étaient euh, de, venues de lui demander de l'aide. L'une pour son dossier euh, judiciaire, et puis l'autre pour une demande de logement. Donc, est-ce que c'est un comportement pour un élu euh, de se comporter comme ça Donc, ça pose plein de questions, et je crois que c'est le rôle des médias de mettre ça sur la table. Euh, et donc, voilà, donc, euh, le, le le backlash existe peut-être, mais ce travail-là, il doit exister, et il faut continuer de lutter contre le tribunal médiatique, qui est quand même une formule paresseuse, qui met dans le même sac les réseaux sociaux, les enquêtes de, de fond, et puis les éditos, ce qui n'est quand même pas la même chose.
0: On appelle tribunal médiatique la, la liberté d'expression quand, quand elle nous, nous dérange. Mais euh, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en effet, oui, le, le, la, la plainte en dénonciation calomnieuse, euh, c'est une, une stratégie dans un rapport de force. Enfin, tout ça, c'est penser pour silencer les victimes ou leur faire peur pour qu'elles n'osent pas ensuite aller porter plainte.
1: Oui, ce qui est assez marrant dans ce, ce truc-là, c'est qu'en fait, j'ai recherché l'expression, je ne sais plus comment on dit sur Twitter, là, les, 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 les hommes qui, qui se plaignent... Euh, euh, les qui ouin, -ouin. Se... Ouais, les ouin, -ouin voilà <rire> euh, Non, mais on est quand même face à des méga, méga top ouin, -ouin. C'est que les, les gars sont en train de se victimer, enfin, dénoncent euh, des femmes qui seraient dans la victimisation, alors qu'ils qu font de la victimisation sur leur propre sort. C'est-à-dire que c'est des pauvres petites choses qui souffrent parce que les méchantes femmes euh, disent des choses contre eux. C'est assez euh, fascinant, quoi. Comment vous travaillez, Marine Surki,
0: quand vous enquêtez euh, sur les affaires de, de violences sexuelles Quelles sont vos méthodes
1: ben Déjà, euh, il
2: faut préciser qu'en fait, c'est des méthodes d'enquête journalistique euh, qu'on applique pour euh, des affaires comme euh, des affaires de financement. Moi, je travaille sur l'affaire Benalla, sur les financements du Front National. Ben, en fait, on fait ni plus ni moins la même chose. C'est-à-dire qu'on a des pistes, on va les couper, on va vérifier, euh, et donc contrairement à l'imaginaire collectif qui serait que, ah, une victime arrive chez nous euh, clé en main, tout son témoignage et c'est parti, on publie, c'est pas du tout ce qui se passe par exemple Adèle Haenel, je la rencontre en avril 2019, elle me livre son témoignage, il se passe sept mois, entre le moment où je recueille ce témoignage et le moment où on publie, Sept mois d'enquête, où je vais prendre en fait, et je le fais à chaque fois, tous les éléments qu'elle me livre, les dates, les protagonistes, les lieux, je vais tout vérifier, je vais récupérer le maximum d'éléments euh, matériels, parce que contrairement à ce que j'entends souvent, en fait, il y, y a des éléments, il euh, y a souvent des messages qui ont été envoyés où les personnes relatent les faits. Il y a parfois des messages avec le mis en cause qui ont été échangés, euh, il y a des mails, il y a des photos, il y a plein de choses. Donc j'ai fait ça typiquement dans l'affaire Adelman, ANL, mais toutes les autres affaires. Donc on vérifie tout. Et puis il à un moment donné, une fois qu'on a contacté tous les protagonistes, qu'on a pris les documents, qu'on a tout ça, il y a le moment donné euh, qu'on appelle le contradictoire. Et c'est pas une phase qui est 24 heures avant de publier, on appelle le mis en cause et on lui dit bon bah ben voilà, on a ça, qu'est-ce que vous en pensez C'est pas du tout ça. C'est une phase à part de l'enquête qui est hyper importante, qui est nécessaire. Faut l'expliquer aux personnes victime, pourquoi c'est important d'aller chercher la parole du mis en cause, de le confronter à, à tous les éléments, ça solidifie l'enquête, et puis évidemment c'est normal dans un souci aussi de contradictoire d'équilibre qu'il ait la parole, donc qu'est-ce qu'on fait On va avoir le mis en cause et on lui dit voilà, on, do, on vous demande un entretien, on a un certain nombre d'éléments sur lesquels on veut vous entendre, on veut recueillir votre, votre version des faits, c'est-à-dire que la plupart du temps, euh, ils refusent. Et on a deux lignes d'avocats pour dire euh, euh, que tout ça est faux et qu'ils démentent les accusations, mais qu'ils euh, ne souhaitent pas s'exprimer, soit parce qu'il n'y a pas d'enquête en cours, ou soit parce que justement il y a une enquête en cours, donc ils ne veulent pas s'exprimer. Donc souvent, ils ne veulent pas s'exprimer. Mais c'est important, cette phase-là. Ce n'est pas deux minutes, c'est des longues, longues questions qui partent. Par exemple, pour Christophe Rougia, l'homme qui accuse Adèle Henel, c'était euh, 16 blocs de questions euh, que je lui adressais quand il a refusé euh, l'entretien. Donc c'est un long temps. Et puis une fois qu'on a fait ça et qu'on a obtenu par fois des réponses. On revient vers la personne qui dénonce les violences et on lui dit voilà, là euh, il me dit ça, qu'est-ce que vous répondez Là il y a peut-être un problème de date, euh, est-ce qu'on peut éclaircir ça Moi je pense qu'on peut poser toutes les questions. Mais il y a un ordre dans lequel les poser, il y a euh, une façon de faire. Euh, peut-être à la différence des affaires de financement et de corruption, la différence c'est que là on est sur de l'humain, on n'est pas sur un dossier, on n'est pas sur un leak avec des chiffres, on gère de l'humain et donc je pense qu'il y a un travail comme ça de, faire, de mise en confiance à faire qui me semble normal de ne pas traiter n'importe comment les personnes qui quand même livre un récit extrêmement dur, extrêmement intime. Euh, parfois, vous êtes la première personne à qui elles en parlent aussi ça arrive. Donc c'est un temps long et c'est pour ça que ces enquêtes, elles sont terriblement longues et c'est pour ça que euh, les milliers de dossiers qu'on reçoit, on ne peut pas les traiter. On est obligé malheureusement euh, de faire une, une forme de tri et d'en traiter certaines plutôt que d'autres qui vont finalement raconter quelque chose d'universel. Euh, on, on, on me dit souvent, oui mais alors du coup vous faites que Adèle Haenel parce qu'elle est connue. Ben non, on a fait des tas d'enquêtes euh, sur des affaires euh, de, de, de gens totalement inconnus mais qui racontaient euh, des choses et qui sont universelles et je crois que ces affaires elles participent de la prise de conscience collective de la société, pas seulement pour débloquer les paroles des personnes victimes, mais pour débloquer celles des témoins, qui vont se dire, ah ben oui, là j'ai pas su regarder ça, entendre telle alerte, agir moi-même, euh, et puis aussi peut-être euh, les agresseurs, qui peut-être, euh, en lisant certains récits, vont quand même réfléchir à leur propre comportement, en tout cas, je l'espère. Mais donc, ces enquêtes, elles sont longues, elles sont difficiles, et je dois dire que, euh, pour euh, peut-être dix enquêtes qu'on va lancer, euh, peut-être deux, trois vont aboutir, et le reste ne vont pas aboutir. Et c'est ça que j'explique toujours. Euh, que vous soyez, euh, Madame Michu, entre ou Adèle Haenel, moi j'explique toujours la même chose, on va essayer de le faire, mais je garantis pas qu'il y ait une publication au bout, il faut qu'on ait suffisamment d'éléments, que ce soit suffisamment vérifié, etc. Aussi pour pas vous fragiliser si on publie, que vous ça soyez pas seul au front. Donc c'est un long travail, ça prend du temps, ça demande du tact, mais je crois qu'on peut poser toutes les questions, il y a juste une manière de le faire, il y a juste un ordre dans lequel le faire.
0: On approche de, de la fin de notre conversation, mais j'aimerais vous, vous demander, euh, on a beaucoup parlé de que faire euh, si on est victime, euh, que faire aussi quand on, a, quand on a des soupçons ou quand on est témoin, justement, ou quand on a juste un doute de, de choses qui peuvent se passer, soit au travail ou je ne sais pas, chez nos voisins. Enfin, Qu'est-ce qu qu'on fait avec ces, ces doutes Est-ce qu'on va les vo voir les personnes Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous Marie Turquie, vous parliez des témoins.
2: Oui, moi, j'essaie je, d'appuyer sur le fait qu'on ne peut pas tout demander aux personnes victimes. Exactement, mmh, tout exactement. ne peut pas reposer euh, dans ces affaires-là sur les personnes victimes. Je crois que c'est à chacun et chacune de savoir accueillir ces paroles, de savoir les entendre. Euh, moi, je sais que beaucoup m'ont dit après coup euh, « bah ça m'a fait réfléchir, ce que je vous ai entendu dire sur les témoins, parce que finalement, là, j'ai telle personne qui euh, m'a livré ce récit, et euh, je partais du principe que je pouvais rien faire, que ça ne me regardait pas, etc. Euh, » Alors après, vous ne pouvez pas non plus parler à la place des personnes victimes. Donc, c'est un équilibre à trouver. Déjà, on parlait tout à l'heure de l'article 40. Effectivement, quand vous êtes un fonctionnaire et que vous avez connaissance de potentiels crimes ou délits, ben vous devez en référer au procureur. Vous devez, euh, vous devez faire une lettre et alerter, faire un signalement. Euh, ensuite, euh, au niveau des entreprises, je crois qu'il faut encourager à ce que les entreprises se dotent là-dessus de véritables processus euh, d'accueil de ces paroles, euh, de signalement. Nous, on l'a fait à Mediapart, hein, on a raconté que on s'était davantage armé au fil des années sur ce sujet. C'est très important parce que souvent, qu'est-ce qui se passe euh, Une collègue va vous dire... Euh, il y a un tel à la fête là qui m'a mis de main aux fesses, etc. Tout le monde va en rigoler ou tout le monde va dire oui mais de toute façon toi aussi t'étais bourré etc. C'est des réactions qu'on voit encore partout. Mm -hmm. Donc il faut savoir mieux accueillir ces paroles là, euh, avoir les les, les les bons relais ensuite et que ce et que ce ne soit plus minimisé parce qu'en fait le problème c'est la banalisation c'est la banalisation et c'est là où c'est très bien et on en parle et voilà dans ce podcast c'est apprendre à, à nommer les choses. Vous faites un petit micro trottoir demain là dans la rue, vous demandez aux gens ce que c'est qu'une agression sexuelle, ce que c'est qu'un viol. Ce que c'est que le harcèlement sexuel, euh, les gens ne vont pas du tout comprendre. Encore maintenant, ils ne savent pas ce que c'est qu'une agression sexuelle. Donc, il faut quand même on n'y est pas, quoi. Il faut quand même pouvoir nommer les choses, parce que les gens, moi je le vois dans nos enquêtes, ils ne peuvent pas dénoncer ce qu'ils ne connaissent pas. Quand je leur demande s'ils ont vu des agressions sexuelles, dans leur imaginaire, c'est un viol. Ils disent « bah non, bah non ». Donc, il y a un vrai travail quand même euh, de pédagogie à faire là-dessus. En Scandinavie, on sensibilise dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, euh, les enfants euh, à ces sujets, avec mmh. les mots qu'il faut, et graduellement, et ben on voit qu'il y a moins d'agressions sexuelles.
0: Fiona Exer, MeToo politique, vous pensez que ça a fait avancer la cause
3: En tout cas, on en a parlé. Alors qu'on n'en parlait pas pendant des années des années, c'était des sujets qui restaient donc sous les radars. Et là, on en a parlé. C'est devenu à la fois un, un sujet d'attention des médias et puis c'est devenu un sujet qui a été discuté dans les directions des partis. Euh, c'est un sujet qui, euh, qui a dû faire son chemin, je pense, également dans certaines institutions, puisqu'on a interpellé le président de l'Assemblée nationale, par exemple. Euh, et puis, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, puisque les législatives, c'est le mois prochain. Et ce qu'on est en train de faire, en ce moment avec l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique que nous avons créé avec les initiatrices du mouvement MeToo politique, c'est d'alerter sur les candidats. Euh, donc on a créé un, un, un compte Twitter et un compte Instagram qui euh, informent sur les députés euh, qui se représentent ou euh, les candidats qui se présentent pour la première fois et qui euh, met en lumière ceux qui ont un, un passif euh, fait d'accusation de, de violences sexuelles.
0: C'est déjà la fin, un grand merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été avec nous dans cette conversation difficile. Nous allons y arriver, un jour, je vous promets, nous parlerons d'autres choses. Merci à nos invités, Marine Turki, merci à Fiona Texer, merci à Cécile Delarue, merci à notre chargée de production, Charlotte Bex, merci à notre réalisateur, Thomas Chalvidal. On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat, à très vite Yeah, hmm.